0: Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cultural Reality. Es un podcast del Centro de Idiomas de Volkswagen y lo hacemos para apoyar su aprendizaje de lenguas y como cultura general. Yo soy Coral Huitrón y soy su anfitriona en los episodios de español del podcast. Bien, y pues en esta ocasión estoy muy contenta. Ay, bueno... Cada episodio digo que estoy muy contenta y que me alegra mi invitado, pero esta vez es especial porque está con nosotros Colla. Colla es un estudiante de español del Centro de Idiomas. Eh, él es alemán, está aquí en México, en Puebla, y pues nos va a platicar eh, un poco pues, de los cambios, de su experiencia. Y bienvenido, Colla, ¿cómo estás?
1: Gracias, Cora. Uh, Buenas tardes. Uh, estoy muy bien, muchas gracias. Ya, me, ya dijiste la introducción, ¿no? <ríe> ya. Pues, uh, me llamo Colia, me soy Colia, tengo 37 años. De hecho, tengo 37 años, 35 años como Colia y dos años en México como Bastian. Es como estoy más conocido aquí en México como Bastian. Tal vez mi nombre por qué, no por
0: qué es como, porque es más fácil de decir en español ¿o? Ah,
1: no sé, escuché varios, varias variantes de mi nombre, entonces se decidió al inicio, decidieron mis colegas que mejor te llamas Bastian.
0: Bastian, ajá. Bueno <risa> sí. sí, sí creo que es más fácil de decir para los mexicanos, Bastian, ¿no? Como Sebastián parece, como Sebastián, que entonces okay. sí, así es. Bien.
1: No pues. Tengo 37 años, llevamos dos años y medio aquí ya casi en Puebla, como dijiste. De hecho, soy de, de un pueblo en el sur de Alemania, cerca de la frontera con, con Austria. Entonces, soy un hombre de la montaña. Um, y por esta razón también estoy muy contento aquí en México, ¿no? En, en Puebla también tengo mucha, hay mucha montaña. Um, sí, y, pues, uh, mis estudios que, que hice antes de llegar aquí, uh, estudié Business Engineering, que es una mezcla, mezcla de las de categorías de ingeniería y de tema, temas de negocio, management, pero nada, nada es bien focalizado. Y con esto eh, empecé a trabajar en Audi eh, en Ingolstadt. Soy de la central hace más o menos siete años. Yo trabajo como un, un Lean Expert se llama uh-huh. Uh-huh. y en esta función también no estoy aquí en México. Um, la traducción en español sería um, estamos trabajando en temas de mejora continua,
0: okay.
1: um, así se traduce literalmente uh-huh. lo que hacemos nosotros.
0: Okay, muy bien. ¿Y tú estudiaste siempre en Ingolstadt en Alemania?
1: Ah, no, pues tengo una experiencia intercultural internacional ya antes. Cuando estudié, yo yo estudié un año en Escocia. Es muy importante mencionar también por temas culturales que Escocia no es Inglaterra Inglaterra, ni el Reino Unido. Están muy, muy orgullosos la gente por allá por su identidad.
0: ¿Y cuánto tiempo viviste ahí?
1: No, pues más o menos un año.
0: ¿Un año? Uh-huh. Uh-huh. Oh, muy bien, ok. Oye, eh, ¿por qué decidiste trabajar aquí en México? cómo pasó ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la, la oportunidad de venir?
1: No, de hecho, era un, un, un regalo de mi, de mi jefe alemán hace, hace un rato. Eh, por, tenía la oportunidad de viajar aquí por un, un tema de negocio observar unas unos actividades que están, estuvieron llevando aquí y este, este viaje me abrió las puertas um, um, y me ofrecieron uh, el puesto aquí. De hecho, tengo, uh, hay un colega mexicano en Alemania que tiene mi puesto yo tengo el suyo. Entonces hicimos Ajá. un intercambio uh-huh. y con esto me tardé como un día en pensar si yo no lo quiero, hablé con mi esposa, sale nos vamos, tomamos la oferta y pues aquí estamos.
0: Y cuando termine tu contrato, ¿aquí vas a regresar a tu mismo puesto en Alemania o, o es no? Es independiente. Es una,
1: es una muy buena pregunta, estamos en eso.
0: Ok, muy bien. Oye, eh, Colia, hablaste que tú eres Lean Expert y que se traduciría un poco en... Mejora continua. ¿Qué es exactamente eso? ¿Es como capacitación o qué es? ¿A qué se refiere en la mejora continua?
1: Capacitación es parte de... Um, en general se puede decir que nosotros como área, nosotros como, como expertos, acompañamos a las áreas de producción y las áreas de administración de la empresa en, en los procesos. De, pues, de mejora. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando maneras, mejoras, mejoras maneras um, para hacer las cosas. No, uh-huh. no siempre sí. puede, puede ser que, que encontramos algún potencial que se va, se va mejorando el proceso. Puede ser que tenemos que formar el base para que haya alguna... Alguna mejora, porque todavía no hay una base en proceso, por ejemplo. Y pues de esto surgen, surgen cambios, ¿no? porque el desarrollo es una necesidad de, de la empresa para quedarse competitivo en, pues en, con, contra otras plantas, por ejemplo. Entonces, es, un, es una necesidad básica de la empresa desarrollándose desarrollando sus procesos, sus áreas, y pues en estos estos temas damos acompañamiento.
0: Muy bien. Oye, entiendo que mencionaste algunas palabras que considero que tal vez pueden ser clave en en esto que que tú haces, eh, en este caso dentro de la empresa de Audi, pero se puede como trasladar o dimensionar, ¿no? aspectos generales de la vida de una persona ¿no? y uno mencionaste que es como proceso y desarrollo o sea uh-huh. creo que podemos hablar de, de eso mismo en, en general en la vida de una persona y que eso nos puede llevar como a cambios que pues que hacen las personas no, no sé si, si puedas comentarnos un poquito de eso
1: Sí, pues el tema de proceso, proceso de, de desarrollo, pues nosotros normalmente sí buscamos algún, algún desarrollo, desarrollo, ¿no? no nos, sí nos gusta tener algunos, algunos nuevos aspectos, en, en investigar nuevos libros, nuevos hobbies, ¿no? Por ejemplo. Um, siempre y cuando normalmente los cambios no sean tan, tan graves, ¿no? Porque también cuando, has, uh-huh. cuando haces un cambio, puede ser en el, en el ámbito profesional o en el ámbito personal, también estás saliendo de tu zona de confort. Y, y de exacto, eso, pues, todo esto, detrás de eso, es el, el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, uh-huh. sí, y al final viene algún tipo de cambio, ¿no? Puede ser un... ¿Cambio menor o un cambio más grave? Para mí, por ejemplo, llegando aquí a México era un cambio más significativo.
0: Ajá, exacto. ¿Mm? Sí, eso es también lo que, lo que te quería preguntar. ¿Cómo te sientes? Tienes dos años aquí, dos años uh-huh. y medio viviendo en México, uh-huh. que es un poquito más de la pandemia, o sea, te tocó vivir la pandemia, ¿no? Casi, pues, casi llegando. sí, sí. Ajá, llegando. Entonces igual, sí, pues son condiciones también extraordinarias, ¿no? Las que, has, las que has vivido. Pero en general, ¿cómo te sientes aquí en México?
1: Me siento más me siento bastante bien. Me siento como, como en, en mi casa, como en mi, en ¿Sí? mi país. Uh-huh. Y es, es, me sorprendió porque así era desde el inicio. Siem, siempre ha sido así. Um, porque los mexicanos con su con su con su cultura con su cultura uh-huh. con su manera de ser como que tan abiertos son um, lo, lo hacen más muy fácil de entrar en su cultura en su país no también para un extranjero como como yo como alemán uh-huh. um, porque el, la posición inicial es apertura okay. es mi experiencia no y con esto por ejemplo mis colegas me ayudaron bastante a, a entrar en la empresa pero también la cultura me enseñaron cosas me enseñaron comida me enseñaron palabras no para que se me haga más fácil integrarme uh-huh. y por esta razón siempre ha sido así me me siento bastante bien aquí en México y por y, Espero y estoy seguro que va a seguir así.
0: Uh-huh. Oye, hay algo uh-huh. que no te, no, no te había preguntado antes y es tu, tu español. ¿Dónde aprendiste el español? ¿Ya habías aprendido un poquito en Alemania o aprendiste todo aquí?
1: Ah, es una historia larga. Como hace, hace, no sé, 15 años, en Alemania tienes que hacer como un servicio militar o un servicio civil. Uh-huh. Okay. Um, y en estos tiempos, después de la escuela y antes de los estudios, necesitaba algo, quería aprender algo, entonces empecé a aprender español porque siempre me gustó la idioma, pero nunca tenía la oportunidad de aprenderla. Okay. Uh, este era la base y después viajamos un poco también en, en Nicaragua, Costa Rica, um, Argentina y pues con eso ya llegues a niveles donde puedes, puedes al menos pedir una cerveza, ¿no? una ch- unas chelitas uh-huh. y ya te ayuda a sobrevivir. Uh-huh. Entonces llegando aquí ya tenía una base um, y me, me puse muy fijo en mi cabeza de que después de, ya desde el primer día quería hablar puro español si sí, sí, la, la oportunidad cuando hay la oportunidad si se puede no
0: claro. uh-huh.
1: y pues tengo puros colegas mexicanos y ellos también me ayudan bastante en, en avanzar en el idioma uh-huh. ¿no? y, y con esta con estos pasos pedacitos más más las clases de español de, de Tere que me ayuda bastante estructurar lo que yo escucho lo que yo vivo en el día a día estructurarlo porque no seguimos Con esto no seguimos como una estructura de un libro, mm-hmm. pero según necesidad. Claro. Y por esta razón estamos trabajando en, muy, en mis puntos débiles, débiles y pues de esta manera ha llegado a este nivel.
0: Ah, no, pues súper bien. Tienes muy, muy, muy buen nivel de, de español. Mm, gracias. gracias. Bueno, ya dijiste que si estás contento en México, te sentiste bienvenido, pero lo que tú conocías antes de México, cuando vivías en Alemania eh, coincidió con la realidad ¿ves México como tú lo imaginabas antes o como te dijeron que era? ¿o no?
1: Sí, sí, más o menos como como dije tenía la oportunidad de este viaje de negocio como primer contacto con México, entonces ya tenía una impresión sin vivir aquí y después cuando se decidió que vamos a vamos a vivir en México um, tomamos un curso de, um, de cómo se llama interculturalidad entre Alemania y México enfocado específicamente en estos en estos dos países y acá allá en esto en este curso escuchas escuchas mucho y ya te sirve muy bien como base de, llegando aquí ya Tener una idea a que tienes que cuidar y que te espera. Por esta razón, ya tenía una imagen y tam- uh-huh. no, ha, no ha cambiado tanto. Y puro en el sentido positivo. Por ejemplo, <risa> un, un juicio, un prejuicio que tal vez tienen los alemanes es el tema de puntualidad, no, que es, no, no es tan bueno aquí tan buena aquí en México, pero de hecho yo tengo las observaciones, yo, yo creo que los mexicanos son más puntuales que los alemanes, al menos sé, en mi empresa es así y tal vez son alemanizados los colegas mexicanos, pero funciona bastante bien.
0: Ok, okay. sí, pues depende como de los contextos, ¿no? en general. En México es más o menos normal, ¿no? La impuntualidad y todo, ¿no? Hay gente que es muy puntual, pero se tiende a, a, no sé, ser más como flexible Mm. en el tiempo, ¿no?
1: (risa) Bien bien dicho, bien dicho.
0: (risa) Pero sí, tiende a haber este como prejuicios, ¿no? En general, ¿no? Y creo que en general, pues de todas las culturas, ¿no? Si no la conocemos o vivimos realmente eh, esa otra cultura, pues se tienden a, cre- a crear estos prejuicios o ¿no? creencias eh, erróneas en, de las personas. Oye, Colia, otra cosa que te quería preguntar, que eh, bueno, tú en algún momento pues regresarás a Alemania o a lo mejor irás a otro país, pero ¿qué cosa eh, te llevarías de México? No cosa como objeto, sino como... ¿Qué experiencia o qué hábito o cosa que...? Intangible, ¿no? Exacto, intangible.
1: Es una una muy buena pregunta. Ya pensé pensé mucho en esto, ¿no? También eh, viviendo aquí es un un proceso de aprendizaje. Llegando, cuando llegué aquí, pues siendo alemanos somos muy cuadrados en temas de necesitamos un plan y hay que seguir la estructura y hay que planear y hay que ser puntuales y todo esto. Y aquí tengo la experiencia de, tal vez, sin hacer tanto esfuerzo en la planeación y tal, en la estructura, al final, final sí, sí salen las cosas, sí funcionan las cosas. Um, y me voy a llevar que puedo relajarme más en estos aspectos, confiando en que las cosas sí van a salir. ¿no? También tienes que confiar y este me ayuda eh, uh-huh. ya, eh, pero también me va a ayudar en el futuro, en, en mi vida diaria, ¿no? en mi vida uh-huh. laboral y también en, vida, en la vida privada.
0: Uh-huh.
1: Por, ejemplo, por ejemplo, es eso. Uh-huh. Y lo que ya lo dije um, hace, un, hace un rato, el tema de la apertura de la, ah, de sí. la gente, de los mexicanos, uh-huh. ¿no? enfrentando a extranjeros de esta manera abierta um, es algo que me quiero llevar porque es algo muy muy bonito y en cualquier situación va a ayudar a los demás. Por ejemplo, ¿no? los, cuando yo encuentro otros extranjeros, si te regreso a Alemania, donde sea, ¿no? y yo quiero llevar esto porque esta hospi, um,
0: Hospitalidad. Este,
1: hospitalidad eh, es algo que me quiero llevar
0: Sí, hace ratito, justo antes de empezar a grabar, ¿no? Empeza, hablábamos eso de la confianza y a lo mejor, a ver, me quedé pensando uh-huh. si sí, lo vemos como distinto eh, porque yo te decía que en el trabajo a lo mejor no hay tanta confianza en que uno haga las tareas o las cosas no pero tú estás diciendo lo contrario o sea que, que que en, en ciertas cosas como soltar un poco y confiar en que eh, los procesos o las tareas van a salir, ¿no?
1: Es basado en mi experiencia. También funciona. ¿no? Si, si confías y no dejas de preguntar, tal vez, ¿cómo vamos en esto?
0: Uh-huh.
1: Va a haber avances y sí va a haber resultados. Okay. Sin presionar demasiado. Claro. Uh-huh. Y este es... Es lo que me llevó.
0: Ah, Como algún seguimiento más relajado en en ese aspecto.
1: Basado en confianza. Basado en
0: confianza, sí. Porque
1: porque sí se puede. Y siempre hay excepciones, sí sí, es claro. Pero también en Alemania hay (risa) estas excepciones.
0: Ok, bien. Y pues bueno, hemos hablado esto de... De lo que tú haces en en Audi, ¿no? Lo de mejora continua y en tu propia experiencia de de cambios de países, ¿no? Experiencia intercultural. Y en general, eh, ¿cómo tú te sientes frente a los cambios? Eh, Normalmente cuando viene un cambio, lo, lo tomas, te arriesgas, te gusta... ¿O te sientes un poco, no sé, un poco reservado? ¿Cómo actúas ante un cambio?
1: Yo creo que una, una resistencia en general es, es normal, es humano, ¿no? Porque normalmente donde estamos, estamos bien. Pero también he aprendido era un proceso de aprendizaje que en cada cambio también hay un, una, una oportunidad. De, de mejora, ¿no? de, de un, cada cambio trae algún, algún, algún cambio del medio ambiente, de la gente, eh, con, eh, y yo considero que este, aunque tal vez no es muy cómodo de vez en cuando, cada quien cada cambio vale la pena probarlo. Hace 10 años tal vez hubiera dicho algo diferente, pero también es un, un parte del proceso. ¿no?
0: Ajá. ¿Por qué? O sea, hace 10 años lo habrías eh, tomado con más cautela, con
1: reservas. Sí, sí. sí por ejemplo, ¿no? vimos en Alemania en un área muy estable, muy tranquilo, muy bonito. No hay tanta necesidad de cambiar las cosas, ¿no? porque Ajá. todo está muy, está muy bien y estamos muy conscientes de eso. Y por esa razón, por ejemplo, hace 10 hace años yo dije a mi esposa, no, pues, porque viajar en todo el mundo para, para ver otras cosas? Aquí en Europa tenemos tantas, tantos países, tantas cosas bonitas a visitar. No necesito tanto cambia, un cambio de escena. Pues sí, aquí estamos, ¿no? Entonces, aquí estamos en México disfrutando el país disfrutando el Face, los bonitos, los paisajes. Yeah.
0: Sí, diferentes lugares, sí. ¿no? Okay. Uh-huh. Ahorita comentabas algo relacionado a, a, a la siguiente pregunta que te quería hacer. Y eso que, pues hay gente que en verdad no necesita como cambios drásticos, ¿no? En la vida, o sea, mudarse, viajar lejos, o no sé está bien, ¿no? Donde, donde vive en su vida. como eh, Y en cierto punto, pues es, es positivo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente tiene oportunidad de, de vivir bien. Eh, pero a veces, eh, pues la gente necesita un cambio, pero no toda la gente. Entonces, no sé, ¿qué piensas? Eh, es necesario cambiar de vez en cuando, enfrentarnos a retos, enfrentarnos a, no sé, eh, incertidumbres a lo mejor, ¿no? Caminos que no, que no son tan, tan seguros o salir de nuestra zona de confort.
1: Creo que aquí no hay un blanco y negro, ¿no? No quiero decir que tienes que cambiar y cada persona tiene que cambiar, ¿no? Um, no, es para, no es para todos. Um, este, eh, la situación de salir de la, de la zona de confort de vez en cuando tienes que hacerlo ¿no? pero la, la pregunta es ¿qué tan grave es este cambio? por esa razón no, no digo que es, todos tienen que, no lo pienso no lo opino esto más bien tienes que ser consciente que pueden ser las consecuencias y si es para ti pruébalo y si tienes demasiado miedo de las consecuencias por ejemplo o es difícil regresar, ¿no? Si no te sientes bien fuera de, 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 de tu zona de confort, pues mejor buscas otro, otro camino, ¿no? Entonces, no, no, no lo veo tanto, tan, tan blanco y negro a esta pregunta. Uh-huh.
0: Sí, ahora pensando pues en la situación que, que vivimos ahora todos, ¿no? Con esto de, de la pandemia y el COVID y eso, creo que, todos, de alguna manera u otra, en menor o mayor medida, hemos tenido que cambiar, ¿no? O sea, cambiar hábitos, o sea, desde el home office hasta, no sé, a lo mejor ya decides llevar una vida más saludable por todo esto de, del COVID y las comorbilidades, etc. Pero creo que ha, en estos últimos, pues, dos años, eh, la gente se ha enfrentado y ha tenido que, que afrontar, ¿no? Estos, estos cambios de, de estilo de vida también ¿no?
1: sí y algunos lo perciben buenos yo yo por ejemplo yo percibo esto es la posibilidad de trabajar más desde, desde la casa de pasar más tiempo con mi hijo que tiene cuatro años tiene una fase de papá ahorita está uh-huh. cuando papá está en casa todo está bien yo estoy disfrutando bastante este, este cambio que uh-huh. viene con, pues, con la pandemia, ¿no? Con que la pandemia, podemos... exacto. Sí, pero también tengo amigos que están luchando con esto, específicamente en Alemania, donde la cultura también es diferente, ¿no? Donde es todo un pasto un poco más restringido, un poco más estricto, la gente más, o menos relajado tal vez con, uh-huh. con el tema, um, ellos sufren en esto. Y sí. ellos dirían pues yo quiero salir yo quiero ir a la oficina Ajá. y yo pues a mí me gusta de esta manera voy cuando necesito y cuando si no necesito puedo trabajar desde casa entonces aquí en este cambio yo veo yo veo una chance así lo considero
0: claro estás aprovechando esta op- como oportunidad no en tu caso con tu hijo y estar más tiempo en casa y eso así es Pues muy bien, Colia, pues me dio mucho gusto platicar contigo y pues tener esta, pues esta información, ¿no? Ahora sí que de de viva voz, ¿no? De primera mano, de cómo es la experiencia de, de, pues un expatriado, alguien que está aquí en México, en Puebla específicamente, y cómo ha tomado estos cambios, ¿no? Cambio de cultura, ¿no? Cambio... En el contexto laboral, contexto personal y, y cuál ha sido su experiencia aquí en México. Me dio mucho gusto platicar contigo.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Un, me dio mucho gusto y es un honor que podía participar en, en el podcast. Muchísimas gracias.
0: No, de nada. Pues hasta luego, Collian. Y Hasta luego. Nos despedimos eh, por ahora en este episodio. Y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.